0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. Я продолжаю записывать ролики о стратегиях инвестирования максимально простым языком. Это уже второй выпуск. Призываю вас обязательно послушать предыдущий ролик и посмотреть, почему. Потому что там базы и основы, лучше начинать с него. Сегодня речь пойдет о доходной стратегии инвестирования. О моей любимой. Я напомню зрителям и слушателям, что я доходный инвестор. Я, в данный момент у меня нет э, зарплаты, каких-то других активных источников э, дохода, и поэтому большую часть средств я вынужден получать исключительно с рынка. Это важное отличие от других инвесторов. Если говорить про доходную стратегию, она является модификацией дивидендной стратегии. Это такие вот близнецы-братья, они очень похожи, но есть какие-то нюансы и отличия. О них сегодня э, буду говорить. Прежде чем э, приступлю к основной части, я призываю тех, кто слушает меня ушами, пересмотреть потом выпуск глазами. Почему? Потому что будет много технической информации, какие-то цифры могут быть, состав портфеля и так далее. И второе важное замечание, что все названия компаний, которые я буду сегодня называть, фонды там, индексные и так далее, это не персональная инвестиционная рекомендация, то есть ваши деньги, ваши проблемы. Это тоже важно. Напомню ответ на вопрос: зачем? Зачем мне инвестирование, для чего я пришел на рынок? Почему? Потому что именно с этого вопроса вы должны начинать свой а, путь инвестора. У меня достаточно четкое понимание, чего хочу, я хочу от рынка. Первое. Я инвестирую для счастья. Достаточно просто понятно. Я на рынок пришел с, за пенсии из капитала, вот за этой вот беззаботной зарплатой, называйте как хотите. То есть мне в первую очередь это нужно. Я очень хочу в любую секунду делать то, что хочу, я хочу, а не то, что кому-то надо. Дяде, коллегам, боссу, партнерам, кредиторам, неважно. То есть это вот очень важное отличие от моих хотелок, от, от хотелок каких-то других инвесторов. При этом меня не интересуют соревновательные какие-то вещи, такие как там, обогнать индекс, сделать друзей по доходности, там, показать, что я самый крутой. Вот это вообще мне неинтересно. То есть я могу с точки зрения цифр проигрывать другим инвесторов, но все равно получать, вот, решать те предыдущие задачи, о которых вот я только что говорил. И это для меня гораздо важнее. Я не являюсь изобретателем вот этой вот доходной стратегии инвестирования. Ее автор считается Олег Клоченок. Олег мой такой вот виртуальный наставник, учитель. Я сейчас вот даже попробую в описании дать ссылки на его вот описание вот этой вот идеологии, философии инвестирования и вот подход, потому что он первоисточник. Вот несколько видео, сразу два, наверное, дам обязательно посмотреть, потому что я, например, эти видео пересматривал, ну, несколько раз. И вот там вот в этих видео Олег сформулировал для себя принципы а, доходной стратегии и суть. А, суть доходной стратегии следующая. Это извлекать из своего капитала наибольший из возможных денежный поток, при этом избегать каких-либо серьезных рисков. Время, цикличные действия и сложный процент сами сделают за вас всю работу. Это суть. Если говорить о принципах, то принципы следующие: номер первый, мы владеем активами. Активы обязательно должны приносить стабильный доход. Причем у нас регулярные поступления наличности на счет, они Важнее, намного важнее потенциала роста цены акции То есть мы не играем в купи-продайку, а смотрим в первую очередь, сколько вот денег нам упало в конкретный месяц или год С потоком наличности мы распоряжаемся следующим образом Мы часть проедаем, тратим их какие на какие-то жизненные нужды, хотелки и так далее Часть реинвестируя. обязательно стараемся запихнуть деньги в рынок, чтобы капитал продолжал расти мы стараемся не играть э, в рост, хотя не брезгуемым, э, стараемся покупать их исключительно, э, то есть активы, там, акции, облигации или еще что-то, э, ну, бизнесы в первую очередь, то ли в бизнесе там, или объекты недвижимости, в первую очередь для получения доходности. Ну, о каких-то других э, деталях, наверное, поговорим чуть-чуть позже. Я, наверное, для себя еще плюсы отмечу, вот лично для меня, почему мне нравится эта стратегия, почему я... Э, к ней пришел, так или иначе. Есть базовые принципы, они совпадают, точнее, базовые плюсы совпадают с дивидендной стратегией. Это такие, как, там не знаю, получение душевного покоя, счастье, здоровье и долголетие, как ни странно. Почему? Потому что капитал позволяет нам достигать вот этих целей с большей эффективностью. Такие стратегии дают нам, точнее, убирают из нашей жизни вот этот вот фоновый стресс, который постоянно идет с нами, там, рука об руку. Мы, ну, то есть у меня сейчас, я не знаю, за последние несколько лет, сколько я живу с капитала этот фоновый стресс ушел. То есть у меня, конечно, бывают стрессовые моменты, но это они кратковременно у меня не накапливается Ну, и, конечно, независимость. То есть никто в жизни не позволяет, то есть не может манипулировать вами, потому что нет рычагов влияния, в первую очередь, финансовых на вас. Это такие базовые вещи, но помимо этого у меня есть, чем мне еще стратегии тратится первое это гибкость. Почему? Потому что я считаю, что в инвестировании гибкость – один из важнейших факторов выживания и успеха. Почему? Сейчас я, наверное, в деталях чуть-чуть позже объясню. Ну, то есть гибкость нам дает вот ту самую неуязвимость, в отличие от, например, других каких-то стратегий. Ну и второе важное преимущество – я не стараюсь не зависеть от определенного класса активов. Там неважно, недвижимость, акции, облигации, еще что-то. Я не рву за них тельняшку. То есть я понимаю, что они все хороши, они все так или иначе могут применяться в рамках вот этой вот стратегии. Если говорить про сходство и отличие с дивидендной стратегией, как я уже сказал, это близнецы-братья. Очень похожи, но есть какие-то маленькие нюансы. Первый нюанс, как я уже сказал, дивидендные инвесторы, они обычно в бумажных активах сидят в первую очередь в акциях. У доходников спектр инструментов шире, мы, например, не брезгуем рентой недвижимостью, примеру, коммерческой или даже жилой недвижимостью, пожалуйста, то есть применяем. Второе, э, э, дивидендные инвесторы, они вот на первый параметр, первый показатель, на который они смотрят, это там, доходность, да, дивидендная доходность. Видят цифру хорошую, там красивую, примеру, двухзначную, 10%, и бегом эту бумагу покупать. У доходников чуть-чуть все сложнее, почему? Потому что, например, вот в данный момент вы будете смотреть какую-нибудь таблицу дивидендной доходности разных бумаг, и увидите там цифру, к примеру, я не знаю, там 5% див доходность и кажется что вот вроде она такая бумага в портфель попасть не должна но вы понимаете что за этой бумага есть потенциал во первых она может вырасти там несколько раз во вторых сами эти дивиденды могут сильно увеличиться то есть мы здесь стараемся чуть-чуть вперед смотреть и не брезгуем прямо вот сейчас в определенный момент меньшими дивидендами ради каких-то будущих выгоды и прибылей при этом вот если, например, брать дивидендный инвестор, я не видел вот среди своих коллег, кто инвестирует, чтобы они играли в стоимосного инвестора. То есть не, они не смотрят на вот вес той самой коровы, про которую я постоянно говорю, и они в первую очередь смотрят на размер молока. Но при этом доходники, они на вес тоже там, когда глаза, правда, посматривают. Потому что, ну, представьте себе, там у вас была какая-нибудь бумага э, типа Ленэнерго, да, она там выросла в разы, Ленэнерго привилегированная. И, конечно, можно вот этот вот рост многократно зафиксировать и переложиться в какой-то более там понятный инструмент, который и, помимо того, что имеет схожие там див-доходности, так он еще имеет потенциал а, вот этого вот роста. То есть а, такими играми, скажем так, доходники не брезгают. А теперь про философию немножко поговорим. Я подхожу вот к инвестированию. Это такой некий процесс коллекционирования. То есть забегаю... Куда-то вот на какой-то поляну, хватаю себе актив и держу его, ну там, я не знаю, максимальное количество времени, то есть и стараюсь вот свой капитал измерять в первую очередь в коровах, то есть в штуках, и, и, там в литрах молока и так далее, то есть не в деньгах, не в килограммах, не в сантиметрах, а именно в штуках, в литрах молока. Почему? Потому что такой подход, он дает колоссальное психологическое преимущество, возможно, мне вот эта метафора, она немного уже, наверное, набила оскомину, но тем не менее. То есть вот представьте себе, например, в кризис, да, дают за корову одно ведро молока, и люди скидывают от страха. Я-то понимаю, что это глупость толпы, и в этот момент, конечно, корову за бесценок покупаю. Последний пример такой был там в марте 2020 года. Когда, вот, я не знаю, там многие топовые компании, голубые фишки продавали по цене там палаток с шаурмой с возможностью там, окупай... с будущей окупаемостью 3-5 лет. Но это просто смешно, это нонсенс. То есть вы должны понимать, что вот акция это доля в бизнесе, да? То есть это не строчка в терминале, не график, то есть ни в коем случае, а именно доля. Вы должны вот в себе этого собственника воспитывать. И я владею долями, мне совершенно наплевать на вот эти вот пузомерки линейки, какие-то килограммы, деньги, еще что-то. И когда, вот вы видите, например, материалы журналистов, да, они часто пишут в новостях такие заметки, что рынок резко упал, и все топовые олигархи, там, миллиардеры, еще что-то потеряли там, колоссальные состояния, там, миллиард рублей за один день. Это чушь собачья. То есть эти люди совершенно не понимают, о чем они вообще пишут. То есть они не понимают принципов инвестирования. То есть у этих акционеров, как они как владели бизнесами, так и продолжают владеть. А того, что там у кого-то значение на линейке там, или на весах поменялось, ну, им от этого дела нет. Понимаете? Далее. Я уже говорил ранее в других выпусках, что морщись, когда слышу фразу там, «играть на бирже», «торговать», вот эти вот глаголы, когда вы видите, держитесь подальше, потому что, скорее всего, уже речь идет не про инвестирование, а про некую игру. То есть инвесторы не играют и не торгуют. Не используем мы этих да, глаголов, то есть забудьте, они вообще навсегда должны у вас из электричества уйти. В отличие, например, от тех же спекулянтов. То есть как только вы слышите такой глагол, вы понимаете, что перед вами не инвестор, а спекулянт. Спекулянт делает ставки. Инвестор ставки не делает. Он не играет в игру, угадай, что будет. На примере, опять же, приведу, я его в книжке приводил первый. Берем матч там английской премьер-лиги. Играет какой-нибудь Манчестер Сити с Блор Хэптоном. Типичный игрок, он с пониманием дела подходит и говорит, ну, Манчестер Сити, скорее всего, победит. И он скорее, с высокой долей, долей вероятности оказывается правым. Делает ставку, там берет, забирает свои деньги и уходит. Но игра заканчивается, к примеру, 2-0 не в пользу а, фаворита. И в этот момент а, спекулянт теряет а, вот эти вот а, свои капиталы, свои деньги. Что делает доходный инвестор и вообще, вот, ну, скажем так, правильный инвестор? Вообще а, не играет в эту игру, он становится совладельцем клуба. Он знает, что на матч сегодня собирается 55 тысяч человек, что они будут там покупать колу, бургеры, что они заплатят за билет, кто-то абонементы купит, кто-то мерч купит, майки и так далее. Он знает, что проданы телеправа, что он на них заработал уже вперед, там, на год. И часть этой прибыли у него оседает в кармане. Вот чем он занимается, вот его игра. Вы скажете, а если клуб разорится? Может такое быть, конечно. Но клубов-то у такого инвестора в портфеле может быть там 15, 20, 50 да еще и в разных видах спорта, то есть не обязательно футбол. Следующее принципиальное э, отличие там, и преимущество вот этой вот доходной стратегии, что, чем она мне нравится, мы, доходные инвесторы, не рвем тельняшку за отдельные инструменты и классы активов. То есть, когда я вижу спор э, такой там, что лучше, акции и облигации, что лучше, пятерочка или магнит, Сбер или ВТБ, США или Россия, я понимаю, что передо мной, э, ну, либо это какой-то новичок, Дилетант, либо это хайпожор, то есть человек, которого просто вот задача, там, лайки, комментарии и так далее. Почему? Потому что ну, то есть мы, не, доходные инвесторы, не прикипаем к классам активов к инструментах. То есть, если завтра, например, выяснится, что э, нелюбимая мной желая недвижимость, которую я сейчас не люблю в данный момент, потому что она дает там, всего там, 3-4 процента реальной доходности, если вдруг выяснится, что она дает с точки зрения доходности намного больше, чем рынок акций, рынок облигаций и другие рынки, я вообще совершенно не раздумывая переобуюсь и перекинусь опять в жилую недвижимость. Но пока этого нет, пока этого не происходит. Точно так же, если завтра появляется какой-то новый, вообще совершенно принципиально новый класс активов или бизнесов, и он генерирует кэш, дает вот то самое молоко, который нам нужно, да я тоже с удовольствием его рассмотрю, он так или иначе появится у меня в портфеле. И вот этот вот спор, что лучше, он, в принципе, лишен смысла для доходников. Далее, как я уже говорил, доходные инвесторы не брезгуют ростом. Ну, сами посудите, вот, да, мы видим какую-то бумагу, там, стабильную дивидендную коровку, мы знаем, что она платит, к примеру, 10% годовых, или там, 8, или 7. И вы понимаете, что ни при каких обстоятельствах потенциал... Uh, вот у этой компании она не может вырасти там в пять раз. Ну, пример такой акции это там, условный МТС. Замечательная бумага, все здорово, uh, но вы не видите потенциала там, драйва какого-то uh, ну, в данный момент, потому что это телеком. Вот, как количество симок гуляет определенная... коли То есть мы их вряд ли у каждого там человека в нашей стране симок будет больше, чем 2 там или одна даже. Не будет их там три-четыре. И мы вряд ли вырастим там 130-140 миллионов там в три раза, в два. То есть некуда просто расти. И мы рядом может быть стоять какая-то совершенно другая бумага, ну тот же условный, опять же, Ростелеком, у которого там госзаказы, им надо дата-центр строить. И мы понимаем, что потенциал вот здесь вот побольше. Просто потому что ну, новые рынки у компании открываются. И, конечно, в, в этом случае нам хочется сразу усидеть на двух стульях. То есть дивиденд хороший сейчас получить и еще потом в будущем там многократный рост там, в 2 раза, в три раза, в пять раз и так далее. Примеров таких, к примеру, на той же Мосбирже много. Ну, сейчас я приведу, опять же, это не является инвестиционной рекомендацией, но тем не менее, вот есть, эти, эти бумаги, помимо того, что они будут щедрые дивиденды платить, они еще и имеют потенциал рост. Пожалуйста, там, Русагро, продовольствие, Газпром. Ну, сами знаете, что это за компания. Сбербанк. Растет просто вот совершенно гигантскими темпами, куча там с побочных бизнесов открывает, покупает. ВТБ, как бы я его не любил, это вот этот вот банк, тем не менее, он имеет потенциал роста, то есть они помимо того, что дивиденды будут платить больше и, скажем так, правильнее, честнее, и помимо этого они сейчас торгуются по цене палатки с шаурмой. Хотя, опять же, я не люблю вот конкретно этот эмитент, исходя из его менеджера. Норникель. Почему? Потому что вроде как бумага очень сильно выросла, у нее много негативных новостей, но тем не менее. Сейчас у нас идет вот этот бум электромобилей, где они будут металла покупать, который может производить единицы компании в мире, такие как Норникель. Вот. Еще раз, значит, мы не обрезгуем ростом. Если можно получить дивиденды и бонусом, еще подчеркиваю, бонусом в придачу еще и роста тела акции, мы с удовольствием заходим в такую бумагу. Настало время для нативной интеграции. Вы постоянно в комментариях спрашиваете меня о том, как пробить потолок доходов и за счет чего откладывать деньги. Вот вам ответ: Минимальный доход экспертов в недвижимости 1,5 миллиона рублей в год. Это в среднем 125 тысяч рублей в месяц. Топовые эксперты в недвижимости зарабатывают 5 миллионов рублей в год, и это 416 тысяч рублей в месяц. Перечислю основные преимущества профессии эксперт в недвижимости. Первое ⁇ это отсутствие потолка доходов. Второе ⁇ это гибкий график работы. И третье ⁇ это возможность заработать на квартиру за первые три года работы. Я советую идти учиться к Сергею Смирнову. Сергей самый популярный эксперт на рынке недвижимости России. За 12 лет он обучил 17 тысяч агентов в 47 городах России. Еще он помогал Сбербанку в развитии продукта Дом Клик. В этом году Сергей открыл школу экспертов в недвижимости и запустил обучающий курс «Сертифицированный эксперт в недвижимости». Главная особенность школы в том, что это не просто курсы, а почти гарантированное трудоустройство и увеличение дохода в два раза, если вы уже действующий агент. Пример. Один из выпускников мартовского курса уже заработал 400 тысяч рублей. Это 100 тысяч рублей в месяц. В описании есть ссылка на ближайший курс Сергея Смирнова по промокоду пенсия 35 вы получите максимальную скидку 15 процентов. но количество билетов со скидкой ограничено их всего 20 штук успейте записаться на курс далее чем мне нравится э, доходная стратегия тем что мы э, готовы к любому сценарию развития событий То есть, допустим нас пугают страшилками что нас ждет кризис там новый 2008 год но, пожалуйста у нас внутри нашего портфеля всегда есть те классы активов, которые этому кризису они не так подвержены. Ну, я уже вот у меня записывал ролик про кризис, пересмотрите его, опять же под подсказки выведу. У нас есть вот эта вот та самая облигационная подушка безопасности, к примеру, ее там 25 процентов от нашего портфеля. Если акции в этот момент Проседая, там в два раза, в три, в пять раз складывается, то мы берем, расчехляем вот эту вот подушку безопасности, которая лежит либо в коротких облигациях, либо вообще в кэше, там, не знаю, доллары, рубли, неважно. И на эти деньги скупаем подевшевеших коров. То есть такого кризиса мы не боимся, потому что в нашем портфеле всегда есть там процентов 20 вот этих вот, вот того самого кэша, как мы их его называем. Или еще пример, опять же, кризис там а Япония 90-е годы. Так в эти моменты, когда у нас рынок там падает в, в 2-3 раза, там, или в несколько раз, и потом не растет, а в боковике находится, так нам столько дивиденды и будут кормить. Как раз в такие периоды. Или, например, сейчас любят всех пугать там инфляционным шоком. Что вот сейчас будет там суперинфляция, гиперинфляция, неважно. Мы являемся главными бенефициарами вот этой вот инфляции. Почему? Потому что у нас... Часть портфеля в инструментах таких, как акции или там недвижимость, которым инфляция не страшна, потому что подорожали какие-то товары или услуги, значит, наши компании, которыми мы владели, они в абсолютных значениях начинают больше зарабатывать, значит, наши дивиденды становятся тоже больше. И такие, как мы, в супермаркетах не грустим от того, что там цена на помидоры выросла. Еще один интересный момент – Помните, в самом начале я говорил, что мы очень осторожничаем, и стараемся вот в какие-то глупые истории не вляпываться. То есть я обожаю изучать чужие грабли. И всегда корректирую стратегию с учетом этих граблей. Вот из того, что я видел в истории или наблюдал лично собственными глазами, вот там яркий пример тот же ЮКОС, да, прекрасная дивидендная коровка, там, голубая фишка. Топовая бумага, там, Мосбиржа. И тут раз и в одной части из каких-то пери... политических передряг эта компания перестает существовать. Причем ее так, скажем так, так с ней обходится, что все акционеры просто теряют у них. Разом испаряются все их капиталы. Чему может этот торок научить? Тему, что... Тому, что в корзине инвестора ни одна бумага не должна занимать какую-то там существенную долю. К примеру, там, больше там 10 или 15%. Потому что только в этом случае... Конечно, это будет неприятно, это боль, потеря какой-то части капитала, там, 5 или 10%, но это будет не катастрофично для вашего капитала. То есть вы там через год, через два вы восстановитесь. И может умереть кто угодно, там, Газпром, Сбербанк, неважно. даже вот те, как, которые с виду кажутся непотопляемыми, эти компании могут исчезнуть. И мы к этому готовы. Вторая история, это я уже ее приводил много раз в своих роликах, это история моих э, друзей из Донецка. Люди инвестировали, инвестировали в одну локацию, в один класс активов, а именно в жилую офисную и офисную недвижимость своего региона. А в те годы это был перспективные регионы, и они вот там большую часть капитала вложили в одну локацию, один класс активов, много забухали. Вбухали. Я считаю, что это плохой подход, потому что вот, ну, то есть вот когда я это живыми собственными глазами увидел это как могут развиваться события, я сделал для себя выводы, что я никогда там, приличную часть своего капитала не паркую там в каком-то одном инструменте, в одном классе активов, потому что понимаю, что новые Донецкие, они тоже могут случиться. Еще одна интересная особенность, доходные инвесторы, ну я, например, в частности, за всех не скажу, но я как доходный инвестор не боюсь неликвидных инструментов, хотя вот с точки зрения учебников это нарушение всех принципов, про ликвидность очень часто говорят, что важно не только войти, но и важно как там выскочить. Поскольку я подхожу к инвестированию как к вот коллекционированию вот этих вот коров, то мне не страшно. То есть меня не пугает тот факт, чтобы из определенного инструмента я буду выскакивать там несколько месяцев или там полгода или год. Пример вот этот инструмент, Запив, который я уже описывал, опять же, подсказки здесь выведу. Чем мне нравится этот инструмент? Там нет волатильности, то есть меня не пугают каждый день шокирующим изменением цены моего актива, но при этом там раз в месяц капает вот это вот беззаботная зарплата за счет ренты коммерческих объектов. Я сдаю магазины пятерочка, вот. Или похожие инструменты, например, вне биржевой рынок акций я не рекомендую там инвесторам новичкам даже рассматривать сейчас этот инструмент, но в будущем там лет через 5 десять инвестирования присмотритесь, почему? Потому что там бывает на этом рынке на небиржевом истории когда дивидендная доходность может достигать там, 15 процентов 20 процентов годовых там, 30 и так далее и да с точки зрения реализации этого пакета вы потом замучитесь продавать этот пакет будете там не знаю через объявление на авито продавать свои акции но тем не менее свои дивиденды вы скорее всего будете получать то есть если правильно изучите компанию правильно выберете у меня была статья на эту тему, я ее здесь в описании к этому ролику тоже приложу, что, что такое «Вне биржа». Посмотрите, изучите. Теперь вы спросите, а что же выбирать, что покупать? Давайте начнем, наверное, с фильтрации, как в прошлом ролике. Первое, что и кого мы не берем, то есть какие классы активов, какие инструменты. Мы не берем товары. Не потому, что они там плохие, еще что-то, они просто не вписываются в эту стратегию. То есть корова не дает молока. Золото, какие-то металлы, другие, платина, еще что-то нам не подходят Серебро. Потому что, несмотря на веру в это, там класс активов, корова не дает молока. Мы не играем в купи-продайку вообще. То есть, там, не знаю, инвестиции в бетон, новостройки. Купил-продал, купил-продал. Нам на это не интересно биткоин или еще что-то. Мы не берем компании, у которых нет прибыли. То есть компания, которая ничего не зарабатывает. Она не может появиться в портфеле доходного инвестора. Если компания перестает, то есть корова перестает доиться, она должна покинуть портфель, и вместо нее должно что-то другое появиться. Мы не любим компании, которые не делятся с акционерами. Какими прекрасными они бы не были, я пожелаю им удачи, поаплодирую их там успехом, свершением, открытием, но в по таком моем портфеле такой компании не место. А, собственно, какие классы активов нужно брать, какой инструментарий, на что смотрит доходный инвестор. Здесь спектр инструментов по сравнению с дивидендными инвесторами, он широчайший. То есть их настолько много, что иногда даже хочется себя по рукам ударить, чтобы не вляпаться в какую-то там неприятную историю. Ну, к примеру, это дивидендные акции, конечно, подходят. Это государственные облигации, это корпоративные облигации, вот высокодоходные облигации, то есть это... Что-то такое более рисковые бизнесы, которые берут под больший процент у вас. Это коммерческая недвижимость в форме запифа. Бумажная, так называемая. Это коммерческая недвижимость в форме бетона. Так называемые готовые арендные бизнесы, к примеру, там ну, магазины Wildberries, FixPrice, пятерочка и так далее. Это, как ни странно, жилая недвижимость то есть та самая рента от людей, которым вы сдаете квартиру, там, однушки или еще что-то ну и прочая экзотика там не знаю ссылки продажа ссылок на сайт там инстаграм аккаунты какие-то фермы и так далее то есть вариантов вот этого получения беззаботной зарплаты я в своей жизни натыкался там на ну, два десятка вариантов встречал точно совершенно это про классы активов мы говорили если говорить про мой например портфель у меня в нем присутствуют дивидендные акции государственные облигации и запив то есть бумажная коммерческая недвижимость три класса активов вы спросите, а какие бумаги мы берем непосредственно? Сейчас я опишу методику, и очень сильно упростил, в первую очередь для новичков, чтобы не было вот этого вот перегруза. Начнем, наверное, с облигаций, потому что с ними проще всего. То есть я здесь использую так называемую такую защиту от дурака. То есть вместо того, чтобы искать корпоративные облигации, высокодоходные облигации, сложные, я их не могу оценить, потому что мне просто ни квалификации, ни времени не хватает. Я дилетант в этом плане, нет у меня мощностей, аналитических отделов под рукой и так далее, поэтому я просто для удобства срезал себе э, спектр вот облигационных инструментов, я даю в долг только государству, пункт первый. Э, и второе условие, я даю в долг государству только на короткий срок. год, например, примеру, полтора-два. То есть используют только короткие облигации. когда вы будете, так скажем так, использовать какие-то инструменты выбора, тот же, например, на SmartLive есть раздел, -то, называется ОФЗ, ссылочку тут тоже приведу, у вас спектр инструментов, вы там введете параметры, там дюрация до двух лет или там срок погашения до двух лет и только государственные облигации российские. У вас там будет 3-4-5 эмитента. из них вы уже будете выбирать, это не так уже сложно будет. С облигациями вроде как понятно, да, там выбрали инструмент, сколько там аккумулировать средств. Ну, опять же, если ссылаться на умных дядек, на учебники, еще что-то, у нас облигационный портфель, он должен быть хотя бы там 15-20-25%. Люди постарше, там, зрелого возраста и пожилые, у них там облигационная доля в портфеле может там и 50% достигать совершенно спокойно. Смотрите по ощущениям, Например, некоторые плохо переносят волатильность, когда у них все падает. И, а, у, в их случае тоже, наверное, облигационная часть портфеля должна быть чуть больше, там, чем 15, к примеру, процентов. Далее, следующий инструмент – акции. Здесь, конечно, все посложнее, а, но, опять же, если вот первичный отсев, первичный выбор осуществлять, я упростил методику, берете два инструмента, я их приведу в описании, это blackterminal.ru, замечательный такой скринер, большое уважение ребятам, отличный они вот продукт сделали. И приложение Тиньков Инвестиции, там внутри некоторые показатели, которые нам нужны, они уже встроены. Мы смотрим, вот если вы посмотрели предыдущий ролик, посмотрите там методику, как мы выбирали вот дивидендные акции, да. Я здесь не буду повторяться в деталях, вот в коротко пробегусь, а сами непосредственно детали посмотрите в предыдущем ролике. То есть первичный отсек мы смотрим но на размер дивидендов, так чтобы он был хотя бы выше депозита. Смотреть можно на SmartLab, ссылка опять же на дивидендные доходности разных эмитентов в описании. Смотрим на историю выплат в приложении Тинькофф, как вообще выплачивали дивиденды, не кидали ли на них, не было ли пропусков, повышались ли дивиденды со временем. И смотрим на так называемый показатель payout ratio, тоже в Тинькове, это показатель того, сколько, какой процент чистой прибыли направляется акционерам на то, чтобы они покушали и какую часть прибыли отправляют обратно в бизнес, чтобы он дальше продолжал развиваться. Опять же цифра близкая к 100% и более должна вас, наверное, насторожить, если там, к примеру, 50%, то это уже неплохо. Далее, помимо вот этих вот характеристик, нужно, вот вы выбрали, допустим, 15 или 20 компаний, которые вас по дивидендной доходности устроили. И дальше вы можете прогнать их на разного рода пузомерки, как я называю. Основная задача пузамерок, то есть, ответить на вопрос, будет ли корова дальше доиться, молоко давать, и будет ли эта корова прибавлять в весе, ну, то есть, это бонус такой для доходного инвестора. Здесь можно использовать тоже ряд инструментов, тот же плэк терминал подойдет. И подойдет, например, Аленка Капитал. Там есть такой раздел «База эмитентов». Можно про каждый эмитент посмотреть, а что там у него, собственно говоря, с прибылью происходит и так далее. И смотрим на следующие показатели. Показатель первый, что у компании с годами растет чистая прибыль. То есть, если, например, в том же Black Терминале вы провалитесь в специальный раздел с конкретной компанией, просто посмотрите там последний показатель там, чистой прибыли за последние, к примеру, 5 лет. Сейчас вот картинку тоже на экран попробую вывести. Далее вы смотрите, может ли компания обслуживать долги. Такой вот коэффициент закредитованности. Кроме того, вы можете смотреть на мультипликаторы. Здесь тоже надо быть очень осторожным. Я не буду в рамках этого видео рассказывать, что из себя представляют мультипликаторы. В следующих видео, в следующих роликах постараюсь рассказать максимально простым языком, что и они себя представляют. А сейчас я просто про мультикупликаторы статью приложу, которую я в первой книге публиковал, где можно есть расшифровка детальная, что есть там показатель PE, PB и так далее. Сейчас на уровне вот на совершенно примитивном, давайте поступим следующим образом. Мы берем вот, например, корзинку того же Black Terminal и просто смотрим, что такие показатели, как PE или PB, находятся в зеленой зоне. Если они, условно говоря, зелененькие, то компания э, неплохая или даже хорошая, отличная. Если они подсвечены красным светом, то это повод там, насторожиться, там, перепроверить, посмотреть какой-то анализ э, со стороны аналитиков, их мнение, что они думают. Э, далее в том же блэк терминале есть такая интересная колонка, она называется доходность. То есть это потенциал роста конкретной бумаги. Там плюс 30%, плюс 50% или минус 50 процентов здесь конечно это такая условный показатель это прикидка довольно грубая прикидка но вы так или иначе должны понимать что вот есть например какая компания там как тоже та Тажарусагра, у нее есть потенциал роста двукратно и более а есть компании у которых там, видно что они там могут в два раза, в два раза сложиться и на это тоже показатель нужно вот смотреть, понимать, а может ли наша корову прибавить в весе, или наоборот, она ее, возможно, ждет вот, так сказать, падение. Я подчеркну еще раз, чтобы меня вот в комментариях не ругали, прикидки и вот эти вот по позамерки, и вот эта методика, она довольно грубая, но она, скажем так, позволит вам отсеять большую часть откровенного мусора даже если вы будете вот по такой вот примитивной методике причесывать свой портфель. Для удобства, для ориентира я, как обычно, приведу пример своего портфеля и подчеркну еще раз, что это не является инвестиционной, персональной инвестиционной рекомендацией. Ваши деньги – ваши проблемы. Обратите внимание, у меня тут три класса активов, ну, четыре, если с кэшем брать. Это облигации, это рубли там или доллары, это могут быть тоже, неважно. Это Это акции. И это коммерческая недвижимость в бумажной форме, в форме запив. Здесь у меня как раз именно портфель доходного инвестора. То есть помимо того, что сами вот те же акции, которые у меня здесь в портфеле перечислены, они помимо того, что они платят щедрые дивиденды, они еще имеют потенциал роста. Кто-то там на 30%, кто-то в два раза, кто-то в несколько раз. В силу того, что их бизнес развивается и будут дальше расти, это видно там из отчетности, из их политики, из менеджмента, из мнение аналитиков, ну, то есть это видно. Вот такой вот пример портфеля. Здесь опять интересная особенность. Я раньше уже говорил, что дивидендные инвесторы могут при помощи индексных фондов собрать себе дивидендный портфель. Так вот доходники тоже могут себе собрать индексный портфель. То есть не заморачиваться вот с этой не очень важной штукой, как выбор. Конкретных бумаг, а я везде в роликах подчеркиваю, что сам по себе выбор бумаг, он не играет определяющей роли, то есть важны совершенно другие факторы, такие как, например, размер сэкономленного, норма прибыли, точнее норма сбережений, вот. какие-то психологические аспекты и прочее. То есть состав портфеля он не играет там, определяющей роли, он важен, но не, это не ключевой параметр. И поэтому для удобства здесь можно просто взять и портфель доходного инвестора при помощи трех-четырех индексов собрать индексных фондов. Про индексную стратегию мы поговорим в следующих выпусках. Что для этого нужно? Вам нужен либо статус квалифицированного инвестора, квал даются, если у вас на счету есть более 6 миллионов рублей. Если у вас нет такой суммы 6 миллионов рублей, то вы можете открывать счет у американского брокера Interactive Brokers, Опять же, как это сделать, вбейте в YouTube там, фразу Interactive Brokers и просто посмотрите куча роликов и инструкций, как там счет открыть, как налоговую декларацию заполнить. Это все есть. Найдете. И, соответственно, здесь что нужно сделать? Мы берем и при помощи инструментариев, таких как скринеры, ETF-скринеры, опять же, я ссылки приведу, выбираем те классы активов и тот инструментарий, который нам подходит. Ну, к примеру, нам нужны дивидендные акции. Вот вам пример индексных фондов, которые я сам нашел через скринер, которые являются, вот, так сказать, авоськами вот тех самых дивидендных акций. Допустим, есть у нас тут американские дивидендные аристократы, те акции, которые с высокими выплатами американские, те акции, которые дивидендные выплаты увеличивают более 10 лет подряд. Или вот пример дивидендных акций, но не американских, а именно развивающихся рынков. Тоже вот я здесь вот приведу вас сейчас на экране. То есть спектр огромен. Вы можете там даже как корзинку российских акций собрать. Дивидендных в виде одного вот этого вот индексного дивидендного ETF. То же самое с облигациями. Есть куча инструментов. Есть, например, вот инструмент, который я привожу, SHY. Это короткие трежеря, вот короткие облигации до трех лет гособлигации США. Понимаешь, что там доходности будут никакими, но тем не менее, такой инструмент есть. Или наоборот, есть высокодоходные облигации, тоже короткие, с высокими выплатами вот этих вот купонов. Здесь надо тоже осторожнее быть с такими инструментами. Их не должно быть много в портфеле, потому что в случае в момента кризиса они могут быстрее всего сворачиваться, слопываться с точки зрения в, ну, в размерах. Это может кого-то напугать. Или uh, есть, например, такой индексный uh, ETF, uh, это развивающиеся страны, их uh, облигации, EMB, инструмент, то есть можно тоже подобрать. Недвижимость, она так или иначе тоже присутствует, в, есть uh, инструмент под названием uh, RAID, -E uh, я здесь uh, к описанию, в описании к этому ролику приведу статью на… Плошагая руководство, как с этим инструментом работать, что он из себя представляет. И когда-нибудь, может быть, запишу про него отдельный выпуск. И здесь у вас есть возможность при помощи вот этого рейта инвестировать в лучшие объекты недвижимости по всему миру. Это какая-то отельная недвижимость, ритейл, еще что-то. Причем это сети, там уровня Мариотт, хаят и так далее. Причем по американскому законодательству такие рейты, это большую часть прибыли, должны... Возвращать в виде дивидендов акционерам, и платят они часто там раз в три месяца, и доходность там может быть в долларах доходить до 4 процент именно в, в формате дивидендов. Вы спросите, а можно ли такой портфель собрать на Мосбирже? Ну, технически да, но это будет такой кривой портфель, почему? Потому что... Например, все индексные фонды, которые вот большая часть точнее, индексных фондов, которые сейчас торгуются на московской бирже, они просто вот эти дивиденды они не выплачивают, они внутри вот фонда сохраняют. И получается, что не будет главного вот этого принципа, который есть в доходной стратегии, это проедать денежный поток. То есть нам на счет ничего не будет капать. В этом недостаток. Дальше. Вот еще одна интересная особенность – это беззаботная зарплата. Я могу, вот я себе честно признался однажды, что я зарплатный наркоман. Даже несмотря на то, что я вот уже там несколько лет э, вообще забыл, так, что такое зарплата и не получаю ее, я вспоминаю вот это вот там первое число месяца, там, к примеру, 5 и пятое число месяца, когда у меня там, второй платеж, там, вторая зарплата приходит. Либо это доходы от бизнеса были, неважно. Я привык к этому и перестроить себя психологически, очень тяжело, я не стал этого делать, я просто придумал себе, как сделать вот эту вот беззаботную зарплату, но с рынка. То есть в данный момент у меня сейчас, я получаю вот эту беззаботную зарплату не то что раз в месяц, а несколько раз в месяц, чуть ли не раз в неделю, я получаю смс-ку о зачислении средств. А зачем мне это нужно? Ну, во-первых, я уже говорил, вот это убираешь вот эту вот наркозависимость от зарплаты. Второе, это ты намного быстрее, вот я как инвестор ощущаю, все прелести инвестирования. Я вот всех своих знакомых тоже так учу, Купаем там, к примеру, дивидендные акции или облигации на определенную сумму, и бах, уже там через пару месяцев первые там купоны приходят, к примеру. Плюс что еще, помимо, не забывайте про сложный процент, то есть чем чаще вам приходят дивиденды, тем чаще их можно реинвестировать. И не так страшно вот по просадке, то есть когда вам вы знаете, что каждый месяц там или даже несколько раз в месяц вам приходит вот эта беззаботная зарплата, вы гораздо меньше залезаете в терминал и смотрите за ценами. Вы ждете смс-ку о зачислении средств, а не что у вас там, вырос Газпром, упал Сбербанк, это вообще не важно. И у меня вот здесь, сейчас сейчас я приведу например, на примере коротких ОПЗ, то есть все государственные облигации России, они платят два раза в год. И, допустим, вы можете построить следующим образом. Вот если у вас э, облигационная часть вашего портфеля, она будет выглядеть следующим образом. Выплаты. первой облигации платят в октябре, потом в апреле. Следующая в ноябре, потом в мае. Потом декабрь, июнь. Январь, июль. Февраль, август. Март, сентябрь. То есть э, вы сделаете так, чтобы у вас там э, приход э, купонов был э, каждый месяц. Э, дальше. Дивидендный сезон, например, в акциях. Мосбиржи, российских акций. он для, обычно длится где-то там с мая по октябрь, с мая по ноябрь, плюс-минус. И вы точно знаете, что вы в эти месяцы вы получите вот те самые дивиденды, причем некоторые компании платят в мае, там как какая-нибудь Мосбиржа условная, некоторые заплатят в июне, некоторые э, в июле и так далее, то есть будет вот этот вот разброс. Это не разом сумма придет, а будет приходить там в течение 4-5 месяцев от разных компаний. Если вы, например, инвестируете в акции США, то там, там все еще веселее. там многие компании э, платят э, раз в квартал, раз в три месяца. И можно, опять же, там, если у вас несколько десятков бумаг сделать так, чтобы приход э, дивидендов на счет был чуть ли не ежемесячно. Или мой пример: вот с актива, э, закрытый его инвестиционный фонд. Ренту я получаю с коммерческих объектов, и они платят исправно в первых числах месяца, там с 5 по 15 число я получаю от них смс-ки, причем опять же от разных фондов, у них там 4 да, получается, я сначала от одного фонда получил, к примеру, 5 июня, потом от другого 7 июня, потом 10 и потом 15, то есть несколько раз я получаю выплаты и каждый раз радуюсь. Ну, кроме того, можно, как я уже говорил, есть экзотические способы получения вот этой беззаботной зарплаты. Например, в данный момент у меня роялти с книги падает. То есть, спасибо вам за то, что вы покупаете мою книгу, и там какую-то часть денег я получаю сейчас с, с книг. Она, конечно, небольшая, на нее особо не проживешь, но там долги по ЖКХ или там еще почему-то можно спокойно погасить как раз вот за счет вот этого вот роялти. Это тоже это магазин «Литрес» мне платят раз в три месяца. То есть еще вот способ. Или вычеты, например. То есть раз в год я обязательно получаю от налоговой вычеты. Обычно это летом происходит. И я точно знаю, что вот в этом, этим летом я опять получу там кругленькую сумму от а, налоговой. А для удобства. Вот я опять же пререкламирую абсолютно бесплатно сервис. Сейчас вы спросите, а когда, вот как понять, когда мне там платить. Есть такое замечательное, замечательное приложение для iPhone, для Android, для планшетов. Дивплан называется. Вы туда вбиваете состав своего портфеля к примеру, там, ОФЗ, какие-то облигации, там, корпоративные акции, еще что-то, вот, ну, весь спектр бумажных, в первую очередь, инструментов. И программа точно вам рассчитает, когда и в какой месяц вам заплатят, и сколько заплатят, и, там, с налогом. Без налога, то есть, можете поиграться, посмотреть, вот что и как будет. То есть, вы видите все как на ладони, и нет нужды там бэкселе рассчитывать ручками, а когда же вам эта зарплата придет. Тоже замечательный инструмент, ссылку я приведу в описании. Ну, вы скажете, все так здорово, все красиво, но есть же какие-то риски в этой стратегии. Конечно, они есть, присутствуют, как в любом инвестировании, любой стратегии. Риски следующие. Я их перечисляю. Риск первый – это когда у нас денежный поток иссякает, то есть может с любой инструмент, любая корова перестать даиться. Защита от этого, то есть будущее неведомо, мы не знаем, когда это произойдет, от кого можно получить какую-то там вот э, проблему. И мы понимаем, что единственная, вот я вот как инвестор понимаю, что единственная защита от этого явления – это диверсификация, то есть яйца в разных корзинах, другой защиты нет. Чем больше у вас эмитентов, там хотя бы 15-20 бумаг дивидендных, к примеру, в портфеле должно присутствовать. Иначе мы можем нарваться на то, что какая-то из коров просто перестанет доиться. Второй риск, который я вижу, вот для себя я его усвоил, это когда у нас а, вот эта облигационная или рублевая под, часть подушки безопасности, точнее подушки, которые мы используем для дозакопок, она у нас находится в каком-нибудь неликвиде, типа бетона когда происходит, например, обвал на рынке акций, вам не на что просто д -д докупать просевшие акции. У вас в этот момент эти деньги куда-то там э, пристроены. Поэтому всегда, вот если у вас часть портфеля, доклоните только в тех инструментах, которые максимально ликвидны, до которых можно достучаться там э, и, и получить в течение, я не знаю, там, одного дня. Только такие инструменты. Это что может быть? Это короткие облигации, это могут быть какие-то депозиты с возможностью снятия счета, Денег со счета с, без потери, с точки зрения процентов, или просто когда банк начисляет остаток на счет. Вот такие инструменты. Что еще может быть риски стратегии Это, конечно, кидалово со стороны эмитентов. То есть, Март, например, вообще кризис 2020 года показал, что некоторые компании просто могут по разным причинам сказать, а мы не будем платить. Некоторые компании это делают по объективной причине и говорят, ребят, мы ничего не заработали, прибыли нет, нам не с чего платить. И тогда нормально, мы можем остаться с такой компанией. А некоторые компании просто в лицо плюют и говорят, а мы не заплатим, потому что вот все не заплатили. И в такие, вот именно с такими компаниями я как раз стараюсь расставаться. То есть одно дело, когда они не заплатили, потому что прибыли не было, а другое дело просто вот, потому что вот совет директоров так и решил, что надо там еще одну яхту купить менеджменту. Вот такие компании я не очень люблю. Вот. Ну что еще? Наверное, надо за ставками ЦБ следить, смотреть, двигаются ли они как, в какую сторону, либо в меньшую, либо в большую. Но это уже там макроэкономика, наверное, это, об этом поговорим а, в следующих выпусках. А, напоследок, что я хочу сказать? Ну, я хочу привести, во-первых, ссылку на сайт Олега Клоченка, идеолога доходного инвестирования. Там есть раздел «Новичкам», где он описал вообще все принципы все прелести этой стратегии. Я для вашего удобства упаковал это в формат книги. Так, что можно было прочитать вот прям у себя там на планшете или на какой-то читалке. И ссылку вот привожу сейчас на ваших экранах и в описании тоже. То есть это вот как по сути у вас как еще одна книга будет, обязательно с ней ознакомьтесь. Вот, ну это все, что я хотел сказать на сегодня. Напоследок призываю зрителей, слушателей подписываться на мой YouTube канал, ставить лайки. Напишите в комментариях, что вам, если вам нравятся такие выпуски, я буду продолжать именно про стратегии инвестирования рассказывать. Все это вместе помогает мне пробивать алгоритмы YouTube и так, чтобы вот эти идеи мои доходили до большего числа потенциальных зрителей. Кроме того, у меня есть Telegram и Instagram. В Телеграме я выкладываю тот контент, которого нет и не будет на YouTube, а в Инстаграме... В формате комиксов я выкладываю вот такие вот веселые картинки о жизни с ранней пенсии. Возможно, они кого-то там тоже улыбнут, удивят или заставят задуматься. Есть у меня две книжки. Одна из них называется На пенсию в 35 лет, вторая называется Fuck You В них я в, в краткой форме изложил все свои идеи, принципы, весь свой опыт. Книжки стоят копейки 176 рублей. Лежат в магазине Литрес. Ссылки опять же в описании. Кроме того, есть формат аудиокниг, формат mp3, тоже можно их прослушать. И подкаст. Для тех, кому не нравится моя физиономия, маска там, для тех, кому не нравится видеоряд, который я вот стараюсь накладывать на свой голос, пожалуйста, в формате mp3 есть и Яндекс Музыка, есть Google подкасты, есть Apple подкасты. Вбивайте там фразу на пенсию в 35 лет, подписывайтесь и смотрите, точнее слушайте меня в аудиоформате, в пробках, в очередях, по дороге на работу, домой, там, на тренировках, ну, везде, где только можно. Это все, с вами был Бабайкин. Всем пока.